0: Multichannel-Handel. Viele von euch sind sicherlich schon mal über diesen Begriff gestolpert. Doch was bedeutet es eigentlich und wie genau funktioniert er? Das und vieles mehr klären wir heute im Gespräch mit Michael Artok. Er ist ein wahrer Multichannel-Rockstar mit über 20 Jahren Berufserfahrung im E-Commerce. Außerdem heute mit im Studio Andreas Hensch, Senior Director Seller Engagement bei eBay Deutschland, mit dem wir das Thema aus der eBay-Perspektive beleuchten werden.
1: Also du brauchst ein multi tool ich zum Beispiel setze JTL ein, gibt aber auch noch andere, es ist völlig egal. Du brauchst so ein Tool in meinen Augen, weil du von Anfang an deine Daten strukturiert abspeichern kannst. Du kannst von dort aus bestimmen, auf welchem Marktplatz du verkaufst oder im Shop oder was auch immer.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alles Top, gerne wieder, der eBay-Podcast rund um Handel und E-Commerce. Ich bin Isabel Butterwege, Seller-Engagement-Managerin bei eBay Deutschland. Und normalerweise sitzt hier mit mir mein Co-Host David Philipp. Aber heute haben wir zwei Gäste zu Besuch. Deswegen sitzt David zusammen mit unserem Produktionsteam hinter dem Mischpult und darf ausnahmsweise mal nur lauschen. Heute geht es um das Thema Multichannel-Handel. Also darum, wie Produkte und Dienstleistungen über mehrere Offline- und Online-Kanäle angeboten werden können, um Käuferinnen und Käufer auf den verschiedenen Kanälen zu erreichen. Doch was genau bedeutet das eigentlich für Händlerinnen und Händler? Und wie behalte ich bei den vielen Kanälen dann noch den Überblick? Und welche Rolle spielt dabei eigentlich eBay? Fragen über Fragen, auf die meine zwei heutigen Gäste bestimmt eine Antwort dabei haben. Und damit möchte ich auch direkt den ersten Gast vorstellen, Micha bzw. Michael Artuk. Michael ist vor 20 Jahren als Werkzeughändler mit stationärem Geschäft über eBay in den Onlinehandel eingestiegen und ist mittlerweile ein echter E-Commerce- und Multichannel-Experte. Mittlerweile teilt er sein Wissen auch mit einer riesigen Community, mit den Multichannel-Rockstars, wo er mittlerweile über 14.000 Mitglieder dazu zählt. Außerdem ist er als Speaker auf zahlreichen Veranstaltungen unterwegs und hat sogar eine eigene Messe für Onlinehändler und Händlerinnen ins Leben gerufen, die Multichannel Days. Aber dazu sprechen wir später nochmal im Detail. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Micha.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Neben Micha sitzt noch Andreas Hensch mit im Studio. Andreas war ja schon öfter bei uns hier zu Gast im Podcast, aber für alle, die ihn noch nicht kennen oder die neu dazugekommen sind, möchte ich ihn trotzdem noch mal vorstellen. Andreas ist Senior Director Seller Engagement bei eBay Deutschland und damit ist er für alle Themen zuständig, die unsere gewerblichen Händlerinnen und Händler betreffen. Und damit weiß er genau, worauf es bei einer Multichannel-Strategie ankommt. Und er wird heute mit uns teilen, warum genau Ebay diese auch unterstützen möchte. Schön, dass du wieder mal hier bist, Andreas.
2: Ja, ich freue mich auch.
0: Micha, wie gerade schon angesprochen, bist du ja eigentlich ursprünglich mal als stationärer Händler für Werkzeuge gestartet. Wie kam denn dann die Entscheidung dazu, weitere Kanäle eröffnen und online durchzustarten?
1: Ja, da kam mein damaliger Azubi zu mir, mein allererster Mitarbeiter, und sagte zu mir, Micha, wir müssen bei Ebay verkaufen. Und meine drei legendären Wörter, die danach kamen, waren... Was ist eBay? Ja, Also so habe ich tatsächlich erstmal angefangen und habe erstmal verstanden, wie, was, was ist denn das? Onlinehandel, eBay, ich kannte das einfach noch nicht. Das war so eher so für für so Insider, sage ich mal. Ne? Und äh, so haben wir eigentlich angefangen. Und ich denke da wirklich noch echt gern dran zurück. Also es waren noch Zeiten, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen, 2001, das war wie der wilde Westen. Ne? Du konntest ja alles machen. Also du hattest keine Regulierung in dem Sinne. Die Leute waren einfach nur froh und glücklich, wenn sie nach ein, zwei Wochen ihre Ware in den Händen hatten, weil sie ja im Prinzip auch nicht wussten, wo sie einkaufen. Die Namen waren irgendwelche äh, ja, komigen Abkürzungen oder sowas. Und das war schon wirklich toll. Wenn ich heute äh, sehe, was ich alles machen muss, ich habe nächste Woche einen Notartermin äh, nur um eine, was war das, eine Verpackungslizenz äh, beglaubigen zu lassen oder sowas. Das ist schon echt wahnsinnig, wie sich das verwandelt hat. Und was besonders schön war, das muss ich auch noch dazu sagen, wir hatten in Wipperführt, das ist ein kleiner Ort, 21.000 Einwohner, hatten wir zwei Werkzeughandel, also zwei Wettbewerber und das war schon echt schwer für mich, dagegen anzustehen, denn ich war neu und die waren alt eingesetzt und da war, der, war das einfach eine tolle, tolle Sache.
0: Und zu wie vielen Kanälen habt ihr euch dann irgendwann hochexpandiert, sage ich mal? Also neben eBay habt ihr wahrscheinlich noch andere Kanäle eröffnet?
1: Genau, wir sind jetzt so bei knapp äh, zehn.
0: Bei knapp zehn, wow. Nun geht es ja heute auch genau darum, also in verschiedenen Kanälen, also Multi-Channel zu verkaufen. Erklär doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz und knapp, was eigentlich eine Multi-Channel-Strategie ist.
1: Genau, also das ist eigentlich, um es jetzt mal einfach zu sagen, diverse Verkaufskanäle nutzen. So würde ich es jetzt einfach beschreiben. Ne? Das können Marktplätze sein. Ja? Es gibt ja nur weitaus mehr Marktplätze als eben im eBay. Ne? Also ich kann ja ruhig ein paar nennen. Ich denke mal, das ist hier nicht verboten, oder? <lacht> Amazon, Kaufland, Otto, Hood, mano mano Nischenmarktplätze Marktplätze, sage ich vielleicht gleich noch was zu. Aber du hast ja natürlich auch noch deinen eigenen Shop, der auch noch sehr wichtig sein kann. Oder du machst Social Commerce. Selbst, also für mich, die Experten finden da immer ganz tolle Worte für oder so, aber für mich ist auch ein Pop-Up-Store irgendwie noch ein Kanal, ja? Also warum soll ich nicht einfach einen Laden, der schon lange leer steht, mal ausprobieren, ein paar Restposten anbieten oder so und einfach mal da was probieren, wäre für mich auch noch ein Kanal. Also einfach breit aufstellen.
0: Und warum genau empfiehlst du online und Onlinehändlern händlern multi Multi-Channel-Strategien zu nutzen? Klingt ja erstmal so, gerade wenn du sagst, mal ein Pop-Up eben noch auszuprobieren, klingt auch nach viel Arbeit.
1: Ja, du musst nur halt immer überlegen, was ist, wenn? Also was ist, wenn? Amazon ein Konto sperrt, wenn Ebay dein Konto sperrt, wenn egal wer dein Konto sperrt, wenn du bei Google ein Penalty kriegst, wenn ein Wettbewerber dich aufs Korn genommen hat und all deine Artikel auf einem Marktplatz kopiert und macht und tut und dir Schmerzen zubereitet. Was ist, wenn, habe ich jetzt die Tage gelesen bei LinkedIn, seine ganze Strategie war auf LinkedIn äh, ausgerichtet, war gesperrt, ja, warum auch immer, dann hast du auch kein Geschäft mehr. Ads an sich zum Beispiel auch, also das ist schon... Du du kannst dieses Risiko nicht eingehen, du musst dich einfach breit aufstellen. Es gehört einfach dazu, ein Plan B und bei mir ist es sogar, ehrlich gesagt, ein Plan C, äh, den musst du in der Schublade haben. Weil sonst kann ich persönlich nicht ruhig schlafen und ich finde es einfach fahrlässig, auf einem Kanal oder auf zwei Kanälen unterwegs zu sein, obwohl so viel mehr da draußen ist.
0: Ich würde das nochmal zusammenfassen, als äh, wenn man Multichannel verkauft, gibt das eine gewisse Sicherheit für Händlerinnen und Händlern. Und es minimiert natürlich auch ein Risiko in gewisser Art und Weise. Andreas, hast du dazu noch was zu ergänzen? Was sind noch weitere Stärken von einer multi channel strategie
2: also ich fand das Thema Risikodiversifizierung, was du gerade genannt hast, fand ich, fand ich spannend. Ja? Also was, wenn mein Kanal irgendwie äh, gesperrt wird, von wem auch immer. Ähm, spannendes Thema, ja? habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber macht auf jeden Fall Sinn, natürlich. Ja? Äh, ich würde äh, noch einen anderen Punkt ergänzen, nämlich ich sollte eigentlich da sein, wo sich Kunden tummeln ja? und äh, die tummeln sich halt auf verschiedensten Kanälen. Ja? Nicht jeder Kanal ist gleich, da gibt nicht äh, die 100% Überschneidung, sondern ich habe dort Kunden auf einem Kanal und habe völlig andere Kunden auf dem anderen Kanal.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Jetzt ist natürlich es ein bisschen paradox, dass wir als Ebay sagen, verkauft nicht nur bei uns, sondern ähm, unsere Händler sollten auch auf anderen Kanälen ähm, verkaufen, denn das ist ja eigentlich auch die Botschaft, die wir gerne senden. Warum ist das so, Andreas?
2: Du hm, wir sollten lieber protektionistisch sein und nur für unseren <lacht> Marktplatz plädieren? Äh, ja, bin ich total dabei. Nein, Quatsch. Äh, nein, also der Multichannel ist halt Realität. Und wir sind ja auch nicht immer zwingend der erste Kanal. Ja, also es gibt eine ganze Menge stationäre Händler, die Michael hat das vorhin, ähm, hat sein eigenes Beispiel ja vorhin genannt, ja, die dann halt über uns äh, einen weiteren Kanal erschlossen haben. Es gibt auch genug, die haben, weiß ich nicht, einen eigenen Webshop, und überlegen sich dann, wie kann ich denn noch irgendwie noch einen weiteren Kanal erschließen? Und dann kommen wir halt auch ins Spiel. Ja, und äh, insofern wollen wir Händler ganz aktiv auch dabei unterstützen beim Aufbau äh, von neuen Kanälen. Ähm, wir machen das auch. ja. Also ganz wichtiges Programm, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, das ist Durchstarterprogramm, wo wir wirklich Leute an die Hand nehmen, also Händler an die Hand nehmen, um unseren Kanal äh, neu zu erschließen. Ein weiteres Beispiel ist äh, Social Media. Da haben wir tolle Möglichkeiten, wie ich quasi aus meinem Ebay-Shop heraus äh, meine Listings auch auf meinen Social Media Kanälen spielen kann oder auch Verkaufsaktionen zum Beispiel auf Social Media Kanälen ähm, spielen kann und so ganz easy eigentlich weitere Kanäle ähm, erschließe, die ja ich alleine vielleicht so nicht aufbauen kann. Ja. Und auch wenn ich so an operative Unterstützung denke, dann fällt mir zum Beispiel ein, was wir mit unseren Logistiklösungen machen. Ja. Also zum Beispiel die Kooperation, die wir mit Packlink haben, aber auch das Fulfillment, was wir anbieten, das eBay-Fulfillment, das ist alles Multi-Channel, Multichannel ja, und ganz konsequent darauf, darauf ausgerichtet, dass es halt nicht nur für unseren Kanal gilt.
0: Ja, das ist ähm, super spannend. Lass uns noch mal ein bisschen konkreter werden. Wir haben jetzt schon ein paar Beispiele ähm, genannt. Was ist, wenn eBay der erste Kanal ist? Was ist, wenn eBay der zweite Kanal ist? Und so weiter. Ähm, lass uns mal das Szenario durchgehen. Ich bin jetzt eine Online-Händlerin und verkaufe schon bei eBay und möchte jetzt aber auch neue Kanäle erschließen. Micha, welche Voraussetzungen muss denn mein Shop dafür erfüllen?
1: Jetzt kommt wieder sowas, wo Experten den Kopf schütteln und sagen, was redet der da wieder? Aber das ist mir ja egal, weil ich weiß ja, wie Schmerzen sind, ja, weil ich es ja selber erlebt habe. Du musst vor allem erstmal Bock drauf haben. Also nicht jetzt irgendwas erzählen lassen von äh, da irgendwelche Strategien. Du musst erstmal richtig Bock haben. Selber Bock haben zu sagen, ich habe Bock drauf ich will mehr machen, ich habe Bock mehr zu machen. Du hast doch alles da, du hast doch deine Ware. Und mehr brauchst du theoretisch gesehen gar nicht. Ne? Es ist nichts leichter, und das sage ich hier ganz klar, nichts leichter, als auf Marktplätzen zu verkaufen. Ein Shop, das, sind ja, das ist ja nicht mehr wie vor 15 Jahren. Da, da musst du so viele Sachen beachten. Checkout, hast nicht gesehen, Wahnsinn. Ja? Aber ein Marktplatz ist ganz einfach und easy zu bedienen. Und ja, einfach machen. Also du kannst ja selbst die Artikel kannst du ja, äh, Andreas hat es gerade so wunderbar gesagt, kannst du per Social Media äh, hochladen oder sonst was. Du kannst äh, CSV-Dateien hochladen, wenn du viele Artikel hast. Du kannst auch nur mit ein paar Artikeln starten. Alles super easy.
0: Also Voraussetzung eigentlich nur, dass ich eine Menge Bock mitbringen muss und meine Waren, die ich ja eigentlich im Idealfall schon habe. Was wäre denn dann konkret der erste Schritt, den ich gehen sollte, wenn ich jetzt einen neuen Marktplatz zum Beispiel erschließen wollen würde?
1: Kann ich dir tatsächlich, glaube ich, ganz gut beantworten oder auch den Hörern. Als erstes solltest du Mitglied in der Facebook-Gruppe Multi Multichannel Rockstars werden. So. Ja, ich weiß, ist jetzt ein bisschen Werbung, aber ich will ja auch was, du kannst auch eine andere Gruppe nehmen, ist doch egal, aber tausch dich vor allem mit anderen Leuten aus, weil die haben das ja alles schon durchgemacht. Da steht jede Antwort, die schon irgendwer gegeben hat, schon irgendwo drin. Gruppensuche, zack, findest du was. Da kannst du dich so super fortbilden, das macht total Sinn. Aber jetzt mal als Beispiel, was eigentlich theoretisch gesehen am wichtigsten ist. Du brauchst ein ERP. Jetzt höre ich mal auf mit diesem ERP. Das Wort stört mich irgendwie schon lange. Für mich ist es eigentlich eher ein Multi-Channel-Tool. Ne? Also du brauchst ein Multi-Channel-Tool. Ich zum Beispiel setze JTL ein. Gibt aber auch noch andere. Es ist völlig egal. Du brauchst so ein Tool in meinen Augen, weil du von Anfang an deine Daten strukturiert abspeichern kannst, du kannst von dort aus bestimmen, auf welchem Marktplatz du verkaufst oder im Shop oder was auch immer. Du kannst die Texte anders erstellen, du kannst die Preise anders erstellen, dein Label kommt raus, deine Rechnung kommt raus. Alles wird zentral in diesem Tool gesteuert und es gibt so unfassbar günstige ERP-Tools. Das ist noch nicht mal teuer und dann hast du von Anfang an deine Daten im Griff und das ist der Tipp Nummer eins, das Wichtigste für mich.
0: Michael, du hast es gerade schon mal ähm, angeschnitten, aber magst du noch mal kurz erklären, was genau ein ERP-System ist?
1: Es ist ein äh, Multi-Channel-Tool, also ein zentrales Drittanbieter-Tool, sage ich mal, was was du dir noch dazu buchen musst. Und dann kannst du von dort aus zum Beispiel einen Marktplatz wie Ebay ansteuern oder eben die ganzen Vorgänge wie Rechnungen, Etiketten, Artikelstruktur, Statistiken, und also tausend andere Dinge machen. Aber ich denke mal, Andreas kann vielleicht auch was dazu sagen, äh, denn ihr arbeitet da ja auch mit vielen zusammen und kennt euch da ja auch sehr gut mit aus.
2: Ja, gerne. Also, ich glaube, wir haben über 100 verschiedenste Tools, die ähm, bei uns irgendwie integriert sind. Ja. Eins hast du gerade schon genannt, mit JTL gibt natürlich noch jede Menge andere. Ja. Und ich glaube, man muss sich sehr genau äh, überlegen, äh, welches passt denn zu einem. Ne? Also, du bist, glaube ich, mit JTL sehr glücklich. Für andere passt vielleicht ein anderes Tool besser. Und das ist dann so ein bisschen, da muss halt jeder Händler irgendwie selber schauen, äh, was, was passt am besten. Wenn ich aber noch eine Sache ergänzen darf, was ich wirklich super spannend fand, was du gerade gesagt hast. Dieses Vernetzen, ja, sei es jetzt deine Gruppe, ja, aber wir sehen das immer wieder. Wir sind ja auch gerade auf einer Eventreihe in Deutschland unterwegs und da entsteht so ein bisschen Magie. Ja, wenn ich da mal sehe, wie Händler untereinander sich dann auch austauschen, gar nicht zwingend nur mit uns, sondern auch untereinander. Da ist so viel voneinander lernen, das ist echt spannend. Ja. Also Das kann ich auch nur jedem, jedem raten. Vernetzt euch und lernt von anderen.
0: Also mit dem ERP-System kann ich verschiedene Kanäle gleichzeitig ansteuern und Micha empfiehlt ja auch ganz klar, Multi-Channel-Strategien zu fahren. Wir empfehlen es auch, Andreas, richtig?
2: Genau, also weil ich vorhin schon sagte, Multi-Channel findet ja statt und je erfahrener Händler werden, desto eher brauchen die dann halt auch das ERP-System, weil sie sich einfach auch damit beschäftigen. Also desto professioneller wären sie und desto mehr werden verschiedenste Kanäle angebunden. Und dann unterstützen wir doch lieber durch zum Beispiel die ganzen Beispiele, die ich vorhin aufgezählt habe, und sind dem Händler, der Händlerin da ein guter Partner, als dass wir jetzt nur kurzfristig an unser eigenes Geschäft denken.
0: Micha, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was für Kriterien quasi die Händlerinnen und Händler erfüllen müssen oder was so die Voraussetzungen sind, die man mitbringen sollte. Was sind denn die Voraussetzungen, die die Verkaufskanäle erfüllen müssen? Also was müssen die ganzen Plattformen erfüllen, auf denen ich verkaufen will, wenn ich jetzt mit dem Multichannel anfangen möchte?
1: Ja, da komme ich wieder jetzt zu den Experten, die ich ja so sehr schätze, nämlich gar nicht was das angeht, die die würden jetzt irgendwelche Punkte da hinschreiben und so, brauchst du nicht. Ich ich sag's nochmal, du musst Bock haben, es ist alles super einfach. Wenn du da Bock drauf hast, geht dir das so leicht von der Hand, klar, ein paar Sachen musst du halt bedenken, das findest du aber rucki zucki raus und du kriegst ja auch Unterstützung, siehe Ebay zum Beispiel, ja. Und mach einfach, einfach loslegen, ne. Und äh, das Einzige, was ich hier wirklich jetzt als als Punkt noch sagen will, ist, du solltest da sein, wo wo die Käufer sind, ja. Das solltest du natürlich schon. Also jetzt einfach blindlings irgendwo loslaufen. Es macht auch einen Nischenmarktplatz total Sinn. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Luxusuhren verkaufst, dann macht es natürlich Sinn, Chronotex oder was weiß ich äh, zu nutzen. Denn da sind ja die Käufer, die genau sowas suchen. Und ob jetzt einer unbedingt, äh, da ist eBay naturgemäß sehr stark, das weiß ich zufällig. Aber ob einer das bei Amazon jetzt unbedingt kaufen will und würde, weiß ich nicht. Aber Nischenmarktplatz, das wäre auch noch eine Sache, je nachdem, was du verkaufst. Für mich als Werkzeug. Kendler könnte das dann so ein Manu-Mano sein beispielsweise oder ein Konrad. Da musst du einfach gucken, was passt. Das ist das, was ich jetzt den Leuten mit auf den Weg geben würde. Und sonst lasst euch nichts erzählen, macht einfach, ihr schafft das schon.
0: Okay, also schaue ich mir an und informiere mich, lese mich ein, vernetze mich, schaue, wo sind die Käufer und Käuferinnen, die ich erreichen will und du sagst, dann läuft das mit der Verbindung an die verschiedenen Marktplätze quasi von allein.
1: Ja, es ist ein bisschen Arbeit, aber es ist nicht viel Arbeit. Also jedenfalls nichts, was mich hindern würde. Wenn ich Aufträge will, wenn ich Umsatz machen will, dann muss ich auch ein bisschen was dafür tun. Also von alleine, ich sag ja, 2001 sind mir die Täubchen noch in den Mund geflogen. Jetzt muss ich sie mir noch ein bisschen, ich sag mal, von vom Dach klauen. Aber das ist das halt, ne?
0: Ja, wo du gerade von 2001 sprichst, es ist ja jetzt schon ein Weilchen her, dass du quasi online gegangen bist und Multichannel durchgestartet bist. Was waren denn damals so deine drei größten Fehler, wenn du das festmachen kannst, die du gemacht hast, als du damals begonnen hast, online zu verkaufen?
1: Fällt mir spontan gar nichts ein. Nicht, weil ich hier den Nimbus des Unbesiegbaren äh, raushauen will, sondern es hat ja alles gut funktioniert. Also sonst wäre ich ja jetzt nicht hier und... Mir geht es ja auch finanziell mehr als gut. Ähm, lasst euch, also ich sag mal, ich habe mir nie Mist erzählen lassen. Das würde ich jetzt sagen. Also ich habe so zum Beispiel, da waren, ja Rakuten ist nichts. Das war ja ein Marktplatz, der in Japan ist der noch sehr aktuell. In Deutschland haben sie das ja eingestellt, vor zwei Jahren glaube ich, drei Jahren. Ja, das ist nichts. Da habe ich aber sehr, sehr gute Umsätze gemacht. Also bloß nicht auf irgendwelche Leute hören, sondern selber ausprobieren. Schlimmste, was ist, du setzt zwei, drei, vierhundert Euro in den Sand. Mein Gott, ne? also ein bisschen Risiko kann sein. Äh, nutze von Anfang an ein Multichannel-Tool, also ein ERP. Auch noch so eine Sache, weil dann hast du deine Daten im Griff. Das ist das Wichtigste überhaupt. Du kannst dann aus diesen Daten raus, da, wo du, wenn du über einen Shop machst, da, wo du die E-Mails hast, kannst du auch mal ein Newsletter verschicken. Vielleicht machst du auch mal ein Printmailing oder sowas. Das das wäre noch so ein Punkt. Pfleg die Daten. Ja, und drittens, denk nicht zu kurz. Also probier Dinge aus und geh auch mal, was ich gerade schon erwähnt hatte, in die Nischen rein. Überleg dir ganz rationell, ob es jetzt beim Angeln, Laufen, am Strand ist, ist egal. Denk da ganz rationell drüber nach, Was hast du für Artikel und wo kannst du die am besten verkaufen? Welche Wege kannst du eventuell gehen? Und welche Partner kannst du mit ins Boot holen? Ebay, Andreas hat es gerade so wunderbar gesagt, da gibt es ja so ein paar Programme. Vielleicht will Andreas nochmal kurz das äh, zusammenfassen oder sowas, weil das ist auch ein total wichtiger Punkt. Da, wo du Hilfe kriegst, ja Mann, nimm die doch an, ist doch super.
0: Ja, Andreas, was macht denn eBay jetzt zu so einem attraktiven Teil der Multichannel-Strategie? Michael hat gerade schon gesagt, wir haben Programme. Du hast sie schon mal kurz angerissen.
2: Ja, also vielleicht setze ich noch ein bisschen früher an. Also warum sind Marktplätze generell und damit auch wir irgendwie interessant? Und das ist vor allen Dingen die niedrige Einstiegshürde, die man einfach als Marktplatz hat. Da ist halt schon unfassbar viel vorhanden. Die komplette Infrastruktur ist da. Das ganze Regelwerk, wie Leute irgendwie mit, miteinander handeln können. Letztendlich muss ich mich halt nur in Anführungszeichen zu einem Marktplatz-onboarden. Also das ist erstmal eine relativ niedrige Einstiegshürde, was für jeden Marktplatz gilt.
1: Das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, was du gerade gesagt hast. Äh, Genauso ist es nämlich, alles ist schon vorhanden. Die, die ganze Struktur, also das hast du wunderbar gesagt. So, Ich glaube,
2: was, was uns dann vielleicht noch irgendwie attraktiv macht, äh, ist, äh, dass wir halt ein assistiertes Onboarding anbieten ja, durch das Durchstarterprogramm. Ja, das ist, ähm, ich sagte gerade, nur anbo- äh, Onboarden, aber natürlich, jeder Marktplatz funktioniert noch ein bisschen anders. Äh, da kann ich einfach nur sagen, nehmt jeden Tipp, jeden Trick, den ihr irgendwie bekommen könnt, äh, nehmt das an. Ja. Und da haben wir halt das Durchstarterprogramm, äh, was vier Monate lang ähm, Händern sehr, sehr gut erklärt, wie man unser Marktplatz am besten bespielt. So, Und was dann noch äh, interessant ist, äh, Michael, du hattest vorhin von Nischenmarktplätzen gesprochen. Klar, kann man machen, ja, wenn man irgendwie da unterwegs ist, genau in, den, in der Nische, dann kann das hochattraktiv sein. Ähm, aber generell macht ein Marktplatz natürlich auch aus, dass er irgendwie eine große Reichweite hat. Ja. Und ähm, das zeichnet uns, glaube ich, aus, 18 Millionen Kunden, die wir allein in Deutschland haben. Das ist ja auch erstmal ein Fund, was irgendwie da ist ja, und was ich mir nicht ähm, über meine eigenen Kanäle, also außerhalb von Marktplätzen erstmal irgendwie ähm, erarbeiten muss. Und dann würde ich noch einen dritten Punkt nennen, was uns vielleicht noch auszeichnet, ist, wir sind ein reiner Marktplatz. Sprich, wir haben keine eigene Ware. Ich glaube, es ist gerade so in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt nicht gerade, also die Nachfrage da draußen ist jetzt vielleicht nicht gerade die die beste, die wir in den letzten Jahren so gesehen haben. Und ich sehe eine ganze Menge Marktbegleiter, die sich gerade überlegen, was priorisiere ich denn? Priorisiere ich mein eigenes Geschäft? Oder priorisiere ich das Geschäft meiner Handelspartner? Und die Frage stellt sich bei uns nicht. Wir haben nur Handelspartner, wir haben keine eigene Ware, die wir irgendwie priorisieren müssten.
0: Kannst du noch ein paar mehr Insights über die Multichannel-Nutzung unserer eBay-Händler und Händlerinnen teilen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also ganz generell gilt, je größer und erfahrener Händler, desto mehr Kanäle nutzen sie. Also wenn wir das vergleichen mit dem, was so vor drei, vier Jahren waren, da waren die Zahlen kleiner. Aber was wir auch sehen, ist, dass im Markt gerade eine gewisse Konsolidierung stattfindet. Der ein oder andere Marktplatz schließt. Insofern ist es ganz interessant. Mal gucken, wie sich das jetzt über die Zeit entwickeln wird. Und ich sehe auch eine gewisse Unzufriedenheit einiger Händler mit Marktplätzen, die, was ich eben gerade schon mal sagte, auch ihr eigenes Geschäft priorisieren. Also ich bin gespannt, wie sich die Zahlen dann in der Zukunft entwickeln werden.
0: Was ist denn da eure Prognose? Also wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen. ähm, Micha, wie wird sich denn deiner Meinung nach der Multi-Channel-Markt quasi weiterentwickeln? Andreas hat gerade schon gesagt, der ein oder andere Marktplatz hat schon geschlossen. Wir sehen aber auch, je größer die Händler werden, je diverser sind sie aufgestellt. Was glaubst du, was sich da noch tun wird?
1: Also ich sehe da aktuell kein Ende. Natürlich schließen Marktplätze ein paar, also MyToys, Rakuten zum Beispiel jetzt und der eine oder andere wird vielleicht auch noch dicht machen. Das ändert aber nichts sondern dass ich natürlich die großen E-Bespiele und da glaube ich jetzt nicht daran, dass Ende ist. Das wird weitergehen. Das ist wunderbar einfach zu bespielen, wie wir auch schon mehrfach erwähnt haben. Und dort sind die Kunden. Und das ist das Wichtigste. Sie sind schon da. Ich muss gar nicht suchen. Die sind alle da. Wenn ich also vernünftige Listings habe, vernünftige Preise und das Ding funktioniert, dann lübt das auch. Ne? So. Inwiefern sich andere Dinge entwickeln. Das kann ich noch gar nicht sagen. Die Experten sind ja auch schon wieder dran mit KI und ChatGPT, also ne, künstliche Intelligenz und so weiter. Oder nach wie vor ist ja auch das Thema mit den virtuellen Brillen und sowas ja eigentlich interessant ist wegen der Haptik und sowas. Ne, grundsätzlich macht das ja Sinn. Aber da glaube ich, kann ich persönlich jetzt noch nicht final irgendwie sagen, was sich da verändern wird. Das ist gerade so verrückt am Abgehen, da bin ich einfach da da möchte ich keine Prognose, es wird irgendwas verändern, aber was genau kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht genau sagen das wäre dann so ein bisschen in die Glaskugel gucken das mag ich nicht so
0: Andreas, magst du auch mal in die Glaskugel gucken? Was ist denn deine Sicht, wie sich der Multitunnel-Markt verändern wird?
2: Ja, gerne. Also ich bin völlig bei Michael. Da gibt es immer noch genug Marktplätze da draußen. Also ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendwie nur zwei oder drei übrig bleiben. Trotzdem, so eine gewisse Konsolidierung, die sieht man gerade. Ich glaube, da kommt viel aus dem regulatorischen Druck, den der ein oder andere jetzt auch spürt. Da kommt wirklich auch dieses, was ich eben schon sagte, muss ich jetzt mein eigenes Geschäft priorisieren oder dass der der, der Partner. Ich glaube, dass der ein oder andere wird sich vielleicht noch zurückziehen. Werden wir mal sehen. Aber... Du hast völlig recht, Micha. Da bleiben noch eine ganze Menge übrig. Und das sind nicht nur die zwei bis vier Großen. Das stimmt schon. Ich finde das ganze Thema KI noch super spannend. Also, da wird wahnsinnig viel passieren, glaube ich. Und auch sehr interessant für Händler, weil ich durch KI sehr viel effizienter werden kann, aber auch spezifischer. Also, ich glaube, dass im ganzen Prozess, Angebotsprozess, also meine Angebote beschreiben, Bilder, überhaupt Content. ja, Ich glaube, das, das wird super spannend. Da wird eine ganze Menge passieren, dass ich A, effizienter ähm, meinen Content erstellen kann und damit auch meine, meine Artikelbeschreibung zum Beispiel ähm, erstellen kann. Ähm, aber auch sehr viel spezifischer, ähm, je Marktplatz. ja, Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Ja. beschreibe ich meine Artikel auf jedem Marktplatz äh, genau gleich oder äh, differenziere ich mich da auch ein bisschen. ja Und ich glaube, dass da eine ganze Menge passieren wird.
1: Was ja dann auch wichtig ist für den Double-Content, den du bei Google hast oder sowas. Ne? Also deswegen macht es Sinn, übrigens mal so als Tipp, äh, die äh, Texte so ein bisschen abzuändern. Und, und das ist natürlich, genau wie Andres gesagt hat, wunderbar. Denn das ist ja von den größeren Händlern immer so das, das, der, der Flaschenhals, ne? Artikel online zu bringen. Das ist echt aufwendig. Nutzt du dann natürlich äh, ChatGPT beispielsweise, also KI oder irgendwas, dann, dann geht das alles ein bisschen flotter. Und zwar viel flotter. Das ist äh, mega spannend und da kommt auch mit Sicherheit, genau wie Andreas gesagt hat, einiges. Und vielleicht sogar von eBay, oder Andreas? Darf ich das
2: fragen? Du darfst alles fragen. Die Frage ist, ob ich dir eine Antwort darauf geben kann. Aber nein, wir sind natürlich dran. Also KI ist natürlich für uns auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich glaube, dass wir im Herbst darüber noch ein bisschen konkreter reden können.
0: Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ich würde jetzt mit euch gerne noch als letztes über den Multi-Channel-Day sprechen. Der wird ja von dir, Micha, am 31. August dieses Jahr in Köln veranstaltet. Zu Beginn der Folge habe ich das schon mal angeteasert, dass du da ja im Lied bist und dieses riesige Event veranstaltest. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz, was es für eine Veranstaltung ist und warum sie unbedingt vorbeischauen sollten.
1: Ja, also zum siebten Mal findet es statt. Jetzt die letzten Male immer im Kölner Rhein-Energiestadion, also eine schöne, coole Location auch. Ja, da trifft sich wirklich jeder mit jedem. Ne? Anfänger, fortgeschrittener Profis. Ich habe ein Unternehmen dabei, das macht 27 Milliarden Umsatz im Jahr. Ne? Der andere macht vielleicht 27.000. Das ist wunderbar. Und alle sitzen da irgendwie und reden miteinander. Es ist nichts schöner, als das zu beobachten. Wir haben ein tolles Programm, tolle Speaker. Ne? Da wird, werden keine Vorträge verkauft, nur damit da irgendwer irgendwas erzählt oder so, sondern das ist alles Hands-on. Da sind echte Profis, da sind aber auch Anfänger, die was erzählen, die aber was zu erzählen haben. Ne? Und ja, Preis-Leistung, ich musste da einfach drauf. Drauf eingehen, weil in den Zeiten, wo jede andere äh, Veranstaltung einfach explodiert mit den Preisen, ist es bei mir halt, du zahlst 80 Euro netto für ein Ticket, du hast einen ganzen Tag Essen und Trinken dabei. Neun Stunden Verpflegungspauschale sieht ja kein Mensch, ne? Also, die Leute sollen auch beim Rausgehen noch was zu trinken kriegen. Ist mir halt irgendwie wichtig, ne? Kaffeespezialitäten, die Location ist cool. Es ist wirklich, du kriegst dies ja sogar noch ein, ah, eBay ist übrigens Sponsor, kann, darf ich da äh, verkünden. christie kriegst dieses Jahr ein Hummeltrikot hinten mit deinem Spitznamen oder Namen drauf, also personalisiert und dann eine personalisierte Tasse. Also, ich baller echt alles raus, was geht. Alle sind da, alle müssen hin. Da musste hin.
0: Also ein Stadion gefüllt zum Netzwerken und viel Content und guter Verpflegung. Das klingt auf jeden Fall super. Andreas, wir beide sind ja auch vor Ort auf dem Multichannel Day von Micha. Teil doch einmal, was wir genau da machen.
2: Ja, gerne. Aber vielleicht noch, bevor ich teile, was wir machen, vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt viel über multi Multichannel hier gesprochen, aber eigentlich haben wir das Thema nur angerissen. Ne? Und äh, ich glaube, so eine Veranstaltung ist halt dazu da, dass ich genau das mache, worüber wir auch schon gesprochen haben, nämlich lernt voneinander, Netzwerk miteinander, trefft die Leute und deswegen sind wir auch da. Was machen wir da konkret? Wir sind mit einem sehr großen Team präsent, also sprich, wir haben da natürlich einen Stand und werden eine ganze Menge Leute vor Ort haben und ich kann nur jeden... Auffordern, sprecht mit uns. Ja, Genau deswegen sind wir da. Wir wollen mit möglichst vielen in Kontakt gehen und ihr könnt uns da einfach zu jedem Thema ansprechen. Dann wird es eine Podiumsdiskussion geben mit unserem Geschäftsführer Oliver Klink, also unserem Deutschlandchef, zusammen mit zwei anderen Marktplätzen auf der Bühne. Finde ich immer spannend, weil in so einer Podiumsdiskussion findet, glaube ich, immer wahnsinnig viel Austausch statt. Und wir beide machen einen ganz konkreten Workshop, wo es darum geht, wie kann man denn sein Ebay-Geschäft skalieren. Da werden wir eine ganze Menge, glaube ich, darüber Tipps und Tricks sprechen. Insofern besucht uns auch gerne in dem Workshop. So, dann hat Micha gerade schon ein bisschen über... Den Preis und was ein dafür so erwartet äh, gesprochen. Äh, für unsere eBay-Händler haben wir natürlich noch ein kleines Schmankerl, ähm, weil wir konnten einen vergünstigten Preis für unsere eBay-Händler mit Micha aushandeln. Sehr schön. <lacht> genau. Dafür gibt es äh, natürlich Zugang zu diesem tollen Event, äh, personalisiertes Trikot. Äh, wir legen auch noch ein bisschen was oben drauf, einen Gutschein für eine kostenlose individuelle eBay-Geschäftsberatung. Und es gibt weitere tolle Vorteile, wenn man uns da am Stand besucht. Äh, eBay-Verpackungsmaterialien, ein Rabattcoupon für unsere Versandplattform, eBay-Versand bei Packling, was übrigens auch eine Multichannel-Versandoption ist. Also auch ganz spannend. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Event.
0: Wie kann ich mich denn als eBay-Händler für diese Rabatte qualifizieren?
2: Wir haben eine E-Mail geschickt. Jeder Händler, jeder Händlerin sollte in der Inbox eine E-Mail von uns haben. Da ist ein Rabattcode dabei. Und dann registriert man sich einfach mit Hilfe dieses Rabattcodes bei mich hier auf der Eventseite. Und genau, dann profitiert man von diesen ganzen Vorteilen. Hinweis, äh, natürlich durften wir die E-Mail nur denjenigen schicken, die auch ein Marketing-Opt-in haben. Also sprich, äh, uns auch erlaubt haben, dass wir ihnen eine E-Mail schreiben ähm, dürfen. Ähm, insofern vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, falls schaut man euer Konto, ähm, vielleicht solltet da dann doch nochmal ein ähm, Marketing-Opt-in für die nächsten Aktionen uns geben.
0: Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf das Event und auf den Austausch und aufs Netzwerken. An dieser Stelle danke euch beiden für die spannenden Einblicke in das Thema Multichannel-Handel, sowohl durch die eBay-Brille von dir, Andreas, als auch von einem unabhängigen Blickwinkel von dir, Micha. Und danke, dass du deine Expertise und Learnings mit uns geteilt hast. Zuletzt, ähm, und das wisst ihr beide wahrscheinlich, möchte ich von euch noch wissen, was ihr zuletzt bei Ebay gekauft habt. Ähm, Andreas, das ist ja für dich quasi ein Heimspiel, du kennst es schon in- und aus, wenn ich du warst ja schon öfter dabei, deshalb darfst du jetzt auch anfangen.
2: Okay, dann fange ich mal an. Äh, mein Kauf wird den Micha ähm, freuen, ich habe mir ein paar Arbeitshandschuhe gekauft. Ähm, ich muss ihm leider nicht bei dir im Shop, äh, das freut dich dann wieder nicht, aber auf jeden Fall, ich bin sehr nah dran, äh, was deine Branche äh, anbelangt. Ähm, ich habe aber, Arbeitshandschuhe klingt so langweilig, ich habe nochmal geschaut, äh, was habe ich, was war denn der vorletzte und das habe ich schon mal erzählt hier in dem Podcast, nämlich äh, eine Make-Your-Own-Gin-Box, ähm, das sowas verschenke
1: ich immer ganz gerne an gute Freunde, die Ginliebhaber sind und das habe ich gerade wieder getan. Na, da hoffe ich doch, dass ich ein guter Freund von dir werde in der nächsten Zeit.
0: Was hast du denn zuletzt gekauft, Micha?
1: Ja, ich wusste ja, dass jetzt die Frage gestellt wird, tatsächlich, ist immer so und äh, deswegen habe ich mich nicht lumpen lassen, habe das auch sogar live dabei, nämlich an meinen Füßen. Und zwar ein paar Birkenstock Arizona. ja 61,50 Euro, glaube ich. War echt ein guter Preis. Naja, das ist auf jeden Fall mein letzter Kauf. Und äh, ja ich denke, ich kann das, denn ich habe schöne Füße.
0: Sehr schön. Wir haben auf jeden Fall gerade alle gleichzeitig unter den Tisch mich als neue Schuhe bewundert. Ja, das war's dann noch mit der Folge. Und danke, dass ihr dabei wart.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, schreibt uns doch gerne in der eBay-Community oder direkt auf unserer eBay for Business Deutschland Facebook-Seite, wie sehr ihr schon im Thema Multichannel drinsteckt und welche Tipps und Tricks ihr vielleicht noch für andere Händler und Händlerinnen im Petto habt. Und gebt uns dort auch gerne allgemeines Feedback zu unserem Podcast. Und natürlich freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr uns da, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder auch ein Like da lasst. Das hilft unserem Podcast dabei, weiterzuwachsen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart.
2: Habt ihr euch schon für einen der Stops unserer Eventreihe eBay das Lokal eingetragen?
0: Wenn ihr diese Frage mit Nein beantwortet und euch fragt, was genau eBay das Lokal überhaupt sein soll, dann hört euch schnell die Podcast-Folge an, in der wir euch verraten, was genau es damit auf sich hat. Und sichert euch noch einen der begehrten Plätze direkt vor Ort.
1: eBay das Lokal demnächst auch in eurer Nähe. Alle
2: wichtigen Links dazu findet ihr in den Shownotes und ansonsten auf ebay.de/slash das Lokal.